0: In dieser Episode soll es darum gehen, wie du es dir ganz leicht machst, erste Schritte bei einem neuen Projekt, wie zum Beispiel deinem neuen Newsletter, zu gehen und wie dir der Anti-Newsletter dabei helfen kann. Los geht's! Netzwerkbooster – dein Business in digitalen Zeiten der Podcast für dein unternehmerisches Wachsen. Mein Name ist Ute Blindert, ich bin Unternehmerin und Beraterin, lebe in Köln und liebe schwimmen. In diesem Podcast nehme ich dich mit auf die Reise und zeige dir, wie du als Selbstständiger oder Freiberuflerin unternehmerisch wachsen kannst. Und vor allem, welche Methoden, digitalen Programme und Ideen dir dabei helfen können. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Netzwerk Booster Podcast Dein Business in digitalen Zeiten. Mein Name ist Ute Blindert und ich helfe Selbstständigen und Freiberuflerinnen dabei, unternehmerisch zu wachsen. Und lass uns heute mal einsteigen hier in die Episode mit der Frage, was ist denn eigentlich überhaupt das Problem? Nun, ich kenne das aus meiner Arbeit mit Selbstständigen und Freiberuflerinnen, mit ähm, Leuten, die kleine Unternehmen haben, die natürlich vieles auf ihrem Schreibtisch und in der Aufgabenliste haben, dass bestimmte Dinge so ein bisschen den Status bekommen von, ich müsste mal und dann aber so ein bisschen in der Schublade bleiben und nicht so richtig da rauskommen. Und da habe ich mir jetzt so im Laufe der Zeit, also in der Arbeit halt mit meinen Kunden und Kundinnen so ein paar Methoden überlegt, wie man das angehen kann, um zum Beispiel die Schublade zu öffnen und dann das Projekt rauszuholen und dann auch so die ersten Schritte zu gehen und dann vielleicht irgendwann auch mal richtig äh, weitere Schritte zu gehen. Und wichtig ist mir dabei, dass äh, wenn du jetzt sozusagen was hast, was du dir in deine Schublade packst und was dann irgendwann aus dieser Schublade raus soll, dass es das natürlich nicht nicht darum geht, weil wir jetzt das Gefühl haben, ne, so ein Fear of Missing Out, so ein FOMO-Gefühl zu haben, so es gibt jetzt TikTok und TikTok ist ganz toll und da kann man super große Reichweite bekommen, also wäre es vielleicht mal ganz wichtig, mal TikTok zu machen. Ich müsste mal TikTok machen. Oder zu sagen, ich müsste mal Stories bei Instagram machen oder Reels oder sonst irgendwas. Oder ich müsste mal bei LinkedIn live gehen. Nein, das ist jetzt hier kein Aufruf zu sagen, macht die Sachen irgendwie voll planlos, weil irgendjemand dir gesagt hat, du müsste es mal, weil da sind jetzt irgendwie alle bei TikTok. Nee, also ich halte das schon für total wichtig in deinem Businessaufbau und gerade auch, wenn es ja darum geht, so von diesem Thema Selbstständigkeit hin ins unternehmerische Wachstum zu kommen, dir sehr, sehr genau Gedanken darüber zu machen, was wirklich für deine Kunden zentral und wichtig ist. Denn nimm mal an, du bist halt jemand, der zum Beispiel als äh, Brücke zwischen Deutschland und Frankreich äh, fungiert, also der wirklich so diesen deutsch-französischen Wirtschaftsaustausch und Zusammenarbeit so im Hintergrund hat, dann ist TikTok für dich natürlich total irrelevant. Aber was zum Beispiel wichtig sein kann, kann zu sagen, kann sein, dass zum Beispiel deine bestehenden Kunden und auch die, die... Vielleicht bei Gesprächen mit dir geführt haben oder wo du mal erste Kontakte mit hattest, dass es für die zum Beispiel eine gute äh, Möglichkeit ist, mit denen im Gespräch zu bleiben, im Gedächtnis zu bleiben, zum Beispiel einen Newsletter zu schreiben. Und wenn du dir das in deiner Strategie überlegst, dann wäre das zum Beispiel was, was du unbedingt auf deine To-Do-Liste setzen solltest. So, To-Do-Liste heißt, mh, was muss ich tun? Also meine To-Do, meine Muss-Liste. Jetzt ist dieses Wort Muss ja so ein bisschen, mh, ich kenne das, dass manche Leute sogar, wenn das Wort Muss auftaucht, die sofort irgendwie so eine wie so eine Hemmung haben, das dann auch tun zu müssen und machen es dann erst recht nicht. Also für manche hilft das auch total. Aber auch das wäre was, was du dir nochmal anguckst, ob du zum Beispiel sagst irgendwie, das ist nicht meine To-Do-Liste, sondern ich möchte gern Liste oder für meine Kunden Top-Liste. Also, dass du dir da zum Beispiel auch sagst, okay, das habe ich für mich identifiziert und das ist jetzt nicht eine To-Do-Liste, sondern eine ähm, Wunsch-Kunden-Glücklich-Mach-Liste und da steht jetzt nun mal der Newsletter zum Beispiel drauf. So. Und, ähm, und wichtig ist da auch nochmal zu sagen, okay, ähm, vielleicht hast du auch noch andere Sachen identifiziert. Also dass zum Beispiel ein Podcast auch für deine Kunden, auf deiner wunschkunden ist. Und wenn du aber bei dir weißt, mh, das ist ein ganz anderer Angang, ich muss da ähm, ich mich nochmal anders mit Technik beschäftigen, ich muss da neue Sachen lernen, vielleicht brauche ich auch jemanden, der mich bei meinem Podcast unterstützt. Also, wenn da die Hürden zum Beispiel höher sind und du hast aber, zum Beispiel, und die Hürden zum Beispiel zu schreiben, die sind für dich nicht so hoch, dann, äh, dann, streich einfach den Podcast erstmal und leg den irgendwie ganz nach hinten in die Schublade und den, den Newsletter packst du mal nach vorne in die Schublade. Und dann machst du die Schublade jetzt mal auf. So, weil du sagst so, dass, dass ich will meine Kunden glücklich machen und das fällt mir leicht und deswegen machst du die Schublade jetzt mal auf und holst die Sachen raus. Deswegen würde ich bei manchen Sachen ähm, total nach dem Lustprinzip gehen. Auf was fällt mir leicht? Auf was habe ich Lust? Habe ich Lust, mit meinen Kunden zu telefonieren? Habe ich Lust, meinen Kunden zu schreiben? Habe ich Lust, meinen Kunden einen Podcast zu machen? Und natürlich mit dem Abgleichen, ist das wirklich was, was sinnvoll ist für meine Kunden? Das ist natürlich total wichtig. So. Und wenn du jetzt nach dieser Lustliste vorgehst, dann hätten wir jetzt zum Beispiel, dass wir sagen, okay, von allen Sachen, die auf meiner Liste stehen, halte ich den Newsletter für am wichtigsten, um mit meinen Kunden und potenziellen Kunden im Kontakt zu bleiben. Und das ist vielleicht was, was mir nicht super leicht fällt, aber ich kann mir das vorstellen. So, und jetzt geht es darum, mal zu gucken... Wenn du dir das vorstellen kannst, aber es dir halt nicht so leicht fällt, dann müssten wir jetzt nochmal gucken und sagen, okay, was könnten denn so Hebel sein, um es dir so leicht wie möglich zu machen, mit dem Thema Newsletter loszustarten. Und das ist was, was ich jetzt, also ich bin jetzt gerade dabei, für meine Netzwerkbooster Camp, TeilnehmerInnen, die Werkstatt mit so schreibst du einen unwiderstehlichen Newsletter zu bauen. Und Werkstatt bedeutet immer bei mir, es ist, ich sammle gute Beispiele, ich sammle Methoden, ich sammle Vorschläge, Blaupausen und unter anderem auch dieses, ne, wenn du dir so vorstellst, du kannst jetzt zum Beispiel, wenn du ein Holzstück bearbeitest, dann kannst du das jetzt zum Beispiel komplett, äh, nehmen wir mal, das ist lackiert und du willst eine neue Farbe da drauf machen. Dann kannst du es ja komplett neu lackieren, also kannst du komplett die alte Schicht runter machen, ähm, schön aufrauen und dann die neue Farbe drauf. Aber sagen wir mal so, es ist natürlich viel leichter. Du raust einfach den alten Lack halt entsprechend auf, nimmst da so ein schönes grobes Schleifpapier und, ähm, und streichst dann mit dem neuen Lack drüber, lässt es trocknen Raust nochmal auf und gehst dann nochmal mit einer Schicht mit dem neuen Lack drüber. Das funktioniert in der Regel ziemlich gut. So, ähm, Also ne, so mach es dir so leicht wie möglich. Ne? Werkstattgedanke nochmal genommen. Deswegen kam mir dann der Gedanke halt in meiner Werkstatt zum unwiderstehlichen Newsletter äh, nochmal zu überlegen. Wenn ich mir überlege, wie kann ich es für meinen, also für einen Kunden oder eine Kundin, für die das halt nicht so so alltäglich ist, zum Beispiel Texte zu schreiben, für die das eher so, wo so eine, die Hürde auch noch immer relativ groß ist, wie kann man da die Hürde einfach super niedrig legen. So, und da habe ich mir halt überlegt, wenn man da so anders dran geht und sagt so, ich schreibe einen Anti-Newsletter. So, jetzt, und Anti meine ich jetzt total positiv, es soll jetzt nicht so ein, ein schlechter Newsletter sein, so also es geht jetzt nochmal um so diesen Gedanken zu sagen, was macht denn so ein Newsletter aus? ne und da hast du natürlich, wenn du dir das ähm, ganz professionell anguckst, dann hast du natürlich, du hast so eine Regelmäßigkeit. Also die Leute schätzen das sehr, wenn es dir gelingt, dein Newsletter regelmäßig zu schreiben. Alle zwei Wochen, morgens um sieben am Donnerstag kommt mein Netzwerkbooster Newsletter raus. Alle zwei Wochen am Freitag, morgens um sieben kommt mein LinkedIn-Hack raus. Und das ist immer jeweils äh, um die verschobene Woche, also die, ne, die eine Woche, Netzwerkbooster Newsletter, die andere Woche der LinkedIn Hack. Noch vor ein paar Wochen habe ich sogar jede Woche zwei geschrieben. Das habe ich jetzt so ein bisschen umgestellt. Ne? Aber es ist die Regelmäßigkeit, die ist halt schon, das schätzen die Leute irgendwann sehr, weil es natürlich auch eine riesen Herausforderung ist. So. Dann, ich kann den Newsletter natürlich abonnieren. Es gibt ein ordentliches System, wo ich mich anmelden kann. Es gibt ein Double Opt-in. Das ist natürlich für dich als Anbieterin ein super sicheres System, aber natürlich für den Kunden auch super. Dann hat der Newsletter hat immer den gleichen Aufbau oder relativ ähnlichen Aufbau und unten kann ich mich dann zum Beispiel, gibt es nochmal das Impressum, ich kann mich abmelden, es gibt eine Einleitung, vielleicht ein Header. Es gibt das Thema, es gibt vielleicht auch nochmal einen Tipp und irgendwie event und sowas. Also es gibt immer den gleichen Aufbau vom Newsletter. Der kann auch ganz unterschiedlich sein. Ne? Also, ich habe jetzt in der Vorbereitung für diese Werkstatt mir auch unterschiedlichste Newsletter nochmal angeguckt. Und da, es gibt die grandiose Newsletter da draußen, es gibt welche, die sind gefüllt mit Wissen, die sind fast essayistisch. Da finde ich zum Beispiel den Blaupausen-Newsletter richtig gut. Oder es gibt mehr so kuratierte Newsletter, wo ein. Überthema genommen wird und dann dazu verschiedene Beiträge gesucht wird und das Ganze so kuratiert wird. Also ich finde da zum Beispiel Susanne Westphal macht das super. Die hat da immer einen Überbegriff und dazu findet sie dann die Sachen und dann ordnet sie das Ganze nochmal so gedanklich ein. Das finde ich zum Beispiel ganz toll. Das ist der Arbeitslust Newsletter. Ne? Und das hast du, da hast du dir so eine Struktur überlegt und das ist immer gleich. so. Und wenn wir jetzt aber mal sagen, du bist jemand, für den ist das wirklich irgendwie neu, das ist nicht das, was du jeden Tag machst, dann ist vielleicht der Anti-Newsletter eine Idee, um aus diesem großen Druck rauszugehen. So, Anti-Newsletter heißt, es gibt keine Regelmäßigkeit. Der kann alle drei Wochen erscheinen, oder mal nach drei Wochen und mal nach fünf Wochen, der kann nach sieben Wochen erscheinen, es kann eine lange Sommerpause geben, es kann Skiferien geben, also der ist einfach ganz unregelmäßig. Was ich dir da schon empfehlen würde, wäre dir eine, vielleicht so eine kleine Schranke einzubauen, zu sagen, ja, länger als drei Monate nicht. Das ist zumindest so, dass man, weil dann macht es vielleicht, irgendwann ist es dann nicht mehr so sinnvoll. Also es ist vielleicht so. Aber wir können auch mal sagen, erstmal im Moment erstmal unregelmäßig, super unregelmäßig. Es gibt noch keine feste Struktur. Kannst dir vielleicht so einen groben Rahmen überlegen, aber das muss nicht jedes Mal gleich sein. Und so, dass du erstmal mit nicht so einem großen Stress starten kannst. Dann kannst du auch sagen, der ist im Moment noch gar nicht abonnierbar. Du fragst einfach deine Kunden und sagst so, ich würde gerne ganz unregelmäßig Informationen sammeln, von denen ich glaube, dass sie für sie interessant sind und auch für andere meiner Kunden und potenziellen Kunden und ihnen das einfach ganz unregelmäßig zuschicken. Und du machst es einfach über eine... Mailingliste. Und wenn dann jemand sagt, nee, will ich nicht mehr, streichst du einfach diese Person. Also wichtig wäre natürlich, dass du Bescheid sagst und fragst, ist das okay? Ich weiß, man muss da super vorsichtig sein, weil du kannst dich einfach ungefragt E-Mails schreiben an Leute, die dir sozusagen nicht das okay gegeben haben. Ne? Also das heißt, das musst du auf jeden Fall für dich irgendwie so ein, so so einmal so ein, kann ich das machen, ist das in Ordnung oder du telefonierst mit jemandem, sagst du hier, ich mache irgendwie unregelmäßig, schreibe ich da was, darf ich ihnen den zuschicken und dann gibt dir jemand das mündliche, okay. Ja, so, Ne, da musst du natürlich super vorsichtig sein, dass du das für dich so eine Vorgehensweise findest, die für die Leute nicht irgendwie doof sind, wo du die Leute nicht belästigst, also das finde ich schon irgendwie total wichtig. So, was aber wichtig ist an deinem Anti-Newsletter, ist, dass der Fokus bei dem, was du inhaltlich an deine Kunden und Kundinnen schickst, der muss halt bei deinen Kunden und Kundinnen liegen. Also du musst dir wirklich überlegen, was ist für die sinnvoll. Also Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel diese Deutschland-Frankreich-Betreuung von Kunden, ne? Kunden in Frankreich, Kunden in Deutschland, die mit Frankreich Geschäft machen und so weiter, dann gibt es ja sicher Sachen, die für die Kunden super wichtig sind. Vielleicht bestimmte EU-Regelungen oder bestimmte Fördermittel oder äh, Neuigkeiten bei der Vertragsgestaltung. Also die Sachen, mit denen du in deinem Alltag als Expertin zum Beispiel zu tun hast, die sammelst du, also da machst du dir irgendwie was auf, wo du sagst, das sammle ich in, einem, irgendwie in einer Datei bei Evernote oder was auch immer du dir überlegst. Und denkst wirklich, hast wirklich den Fokus deines Kunden im Blick. Ne? so dass du sagst, hier, es gibt gerade eine super wichtige Neuregelung bei Vertragsgestaltung im EU-Datenverkehr oder was auch immer. Dann schreibst schippst du vielleicht dein Newsletter sogar kürzer und dann kommt er vielleicht sogar schon nach drei Wochen. Also so könntest du dir das halt überlegen. Und du sammelst dann einfach, du gewöhnst dir an, Inhalte zu sammeln, Tipps und Tricks für deine Kunden und schickst, schickst die halt einfach total unregelmäßig. Und schafft dir auch so eine Struktur, also irgendwie eine Datei, Notizbuch, wo du Fragen deiner Kunden sammelst. Also Fragen, die uns unsere Kunden stellt, die uns ein Kunde stellt, sind oft für andere Kunden auch Fragen. Und wenn du zum Beispiel sagst, ein Kunde hat dir eine Frage gestellt zu einer bestimmten Vorgehensweise und du überlegst dir dann, ah, wie könnte man denn da vorgehen oder gibt es da eine Stelle, die man fragen kann, dann würde ich das einfach zum Beispiel im Newsletter aufgreifen und das so beschreiben, dass du sagst, hier, da gibt es eine Lösung zu oder diese Stelle kann einen beraten, so dass du halt das dir zur Gewohnheit machst, dass du Inhalte für dein Anti-Newsletter hast. So, und dann kommt allmählich, kannst du dir überlegen, ah, vielleicht kann ich jetzt mal eine Struktur überlegen. Also zum Beispiel, Kundenfrage als erstes. Also das ist sozusagen dein Thema. Spannende Frage eines Kunden. Ich glaube, das könnte auch für sie interessant sein. Und dann behandelst du diese Frage, gibst deinen Tipp da rein. Und dann hast du vielleicht noch so zwei, drei andere Tipps und Tricks, die auch was mit dem Deutschland-Frankreich-Austausch zu tun haben, Wirtschaftsaustausch zu tun haben. So Und so ganz allmählich entwickelt sich so eine Struktur. Und dann kannst du auch hingehen und sagen, okay, wenn ich mir schon die ganze Arbeit mache, dann sollte ich natürlich auch diesen Newsletter abonnierbar machen und dann baust du dir halt auf deiner Webseite einen Bereich, wo du dann deinen Newsletter abonnierbar machen kannst und du sagst auch nochmal, was ist so Inhalt des Newsletters und empfiehlst natürlich in jedem Kunden- oder Vorkunden-Prekunden-Gespräch deinen Newsletter und sammelst so allmählich deine Abonnenten. Und das ist halt die Methode, wie ich versuche für meine Kunden und Kundinnen zusammen zu überlegen, was macht es dir so leicht wie möglich, in ein neues Projekt einzusteigen und zum Beispiel das Thema Newsletter erst in die Schublade zu packen, dann vielleicht Inhalte zu sammeln, dann die Schublade aufzuziehen und den Newsletter oder diese Idee auf den Schreibtisch zu holen und daraus durch das allmähliche Tun so eine Routine zu entwickeln und sicherer zu werden und dann die ersten und nächsten und nächsten Schritte zu gehen. Also, wenn du gerade auch so ein Projekt hast, wo du sagst so, ja, das, ich müsste mal, ne, also am besten so, ich streiche das, ich müsste mal. Nee, ich will das machen für meine Herzenswunschkunden, Lieblingsschnuckies da dann irgendwie dir zu überlegen, was könnte eine Möglichkeit sein, wie es für mich so leicht wie möglich ist. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, das ist aber jetzt, sollte heute mal nicht das Thema sein, weil ich wollte es dir einfach mal sagen, wie kannst du es dir wirklich richtig leicht machen durch deinen, zum Beispiel Anti-Newsletter oder durch, kannst du dir auch überlegen, Anti-Podcast oder die Anti-YouTube-Kanal-Bespielung oder was auch immer. Und das soll natürlich nicht heißen, dass es auf alle Zeit so sein soll, aber meine Erfahrung ist so ein bisschen, Mach es dir so leicht wie möglich. Entdecke den Spaß daran und dann wirst du sehen, irgendwann wird es auch tatsächlich leichter. So und wenn dir jetzt der Abstand zwischen den Eins-Episoden zu lang ist und dir dir überlegst, hm, könnte ich, wie könnte ich denn vielleicht mit der Ute zusammenarbeiten? Buch dir einfach ein kostenfreies Kennenlerngespräch bei mir auf der Webseite und dann sprechen wir einfach mal darüber, was ich für dich tun kann in deinem Business, in digitalen Zeiten und wie du wann wachsen kannst unternehmerisch von der Selbstständigen oder dem Freiberufler hin zum unternehmerischen Handeln und Tun. So, das war es erstmal für heute. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit meinen Tipps und viel Erfolg mit Netzwerken und Never Lunch Loan. Deine Ute Blindert